함께 읽을 성경 말씀은 느헤미야 1장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 하가리아의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기스르월에 내가 수산궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환난을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불타타 하는지라. 아멘 하나님은 역사의 소용돌이 속에서 한 사람을 부르셨습니다. 그한 사람은 그 시대를 이끌어갈 사명을 부여받았습니다. 바로 느헤미야입니다. 그러나 느헤미야가 부여받은 그 사명은 꿈이나 환상이나 그런 어떤 신비한 경험을 통해서 받은 것이 아닙니다. 보통 우리가 성경 속에서 하나님의 사명을 받은 사람들의 경우를 보면 대부분은 하나님의 음성을 듣거나 하나님의 천사를 만난 경험들을 가지고 있습니다. 모세의 경우 어느 날 떨기나무에 불이 붙었는데 그 불이 꺼지지 않는 것을 보고 이상이 여겨서 그곳에 다가갔을 때에 하나님 음성이 들렸습니다. 모세야 모세야 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라. 그리고 모세에게 명령하기를 저 애굽인에게서 고통받는 내 백성을 구해내라고 명령하셨습니다. 또 바울의 경우도 그가 다메세계에 있는 크리스천들 바로 주님을 믿는 주님의 제자들을 잡으러 갈 때에 갑자기 하늘에서 빛이 비치며 소리가 들렸습니다. 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 라고 묻죠. 누구십니까? 라고 물어보니 나는 내가 핍박하는 예수라 라고 대답하지 그러면서 말씀하기를 나는 너를 이방인의 빛으로 삼겠다고 말씀하셨습니다. 그렇게 하나님의 음성을 듣거나 또는 천사를 통해서 하나님이 특별한 사명을 부어줬던 사람들이 우리는 대부분 성경에서 나오는 인물들도 알고 있습니다. 그런데 오늘 이 니헤미아의 경우는 그런 경험이 없습니다. 그에게 천사가 나타난 적도 없었고 그가 하나님의 음성을 들었다는 기록도 없습니다. 그런데 그는 단지 자기의 동생 하나님으로부터 황폐된 고국 유다의 형편에 대해서 듣게 됩니다. 그것이 그에게 사명을 준 계기가 됩니다. 오늘 우리가 읽은 본문 1장 1절과 2절에 이렇게 기록합니다. 하가리의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사사 왕 제20년 기스루월에 내가 수산궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다 예, 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉이라고 성경을 기록합니다. 유다 형편이 어떻다고 성경은 말합니까? 3절에 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환난을 당하고 능력을 받는다라고 말했습니다. 그리고 예루살렘 성은 허물어졌고 
성문은 불탔다라고 말합니다. 그게 전부였어요. 그런데 그의, 그 말을 들은 느헤미야의 마음 가운데는 그것이 마치 하나님이 주신 사명으로 들렸던 것입니다. 오늘 우리는 이 본문을 잠깐 이해하기 위해서 역사적인 배경을 잠깐만 살펴보겠습니다. 기원전 606년에 바벨론이 유다를 침공합니다. 이때 누가 사로잡혀갑니까? 다니엘과 그의 친구들이 볼모로 잡혀갔습니다. 그로부터 70년이 지나고 유다는 완전히 멸망하고 모든 백성들은 다 바벨론에 사로잡혀 온지 70년이 지난 기원전 536년에 바벨론이 바사라라는 나라, 우리에게 잘 알려진 페르시아라는 나라에 멸망을 당합니다. 이 페르시아는 바벨론을 정복하고 나서 새로운 나라를 세운 후에 이전에 있었던 어떤 나라들과는 다른 완전히 새로운 정책을 펼치게 됩니다. 당시 이 바벨론 안에는 수많은 나라에서 온 수많은 민족들이 살고 있었습니다. 근데 그들은 전부 다 포로로 잡혀온 사람들이기 때문에 다 세컨 시디즌으로 취급받으며 살고 있었습니다. 그런데 그들에게 새로 나라를 세운 이 바사의 고레스 왕은 각기 자기 나라로 고국으로 돌아가도 좋다고 허락을 해줍니다. 성전 제사를 꿈꾸었던 이 유다 백성들에게 있어서 이 고레스 왕의 이 칭령은 소망을 줍니다. 고국으로 돌아갈 수 있다고 하는 소망을 줍니다. 이전에 있었던 어떤 왕도 이렇게 나라를 펼쳐간 적은 없었습니다. 구약을 우리가 읽다 보면 한세 개의 큰 나라들을 우리는 듣게 됩니다. 첫 번째는 아수르라는 나라입니다. 이 아수르는 기원전 722년에 북이스라엘을 완전히 멸망시킵니다. 그리고 북이스라엘 사람들을 전부 데리고 갑니다. 그런데 이 아수르라는 나라는 굉장히 잔인한 정치를 펼칩니다. 공포정치를 펼칩니다. 그래서 사로잡혀온 이 포로들이 자기 민족성을 완전히 잃어버리게 만들어버립니다. 그들이 했던 것 중에 하나는 이 민족과 민족을 섞어버리는 거예요. 그 예를 들면 사마리아가 그런 경우입니다. 아시리아는 북쪽에 있던 이방민족을 이 북이스라엘로 데리고 옵니다. 그리고 남아있던 그 북이스라엘 사람들과 혼합을 시킵니다. 그래서 결국에 그들이 뭐라고 불려집니까? 사마리아라고 불려지는데 그들은 정통 유대인들이 아닙니다. 그래서 나중에 우리가 신약에서 보면 유대인들이 이 사마리아 사람들을 그렇게 멸시하는 이유가 뭐예요? 그들은 순수한 유다의 혈통을 가지고 있지 않다는 거였어요. 누가 한 거예요? 아시리아가 한 거예요. 그 민족성을 완전히 없애버리는 거죠. 그런데 두 번째 우리가 잘 알고 있는 이 바벨론이라는 나라가 등장하죠. 이 바벨론도 역시 마찬가지로 사로잡혀온 그 포로들의 민족성을 완전히 없애버렸습니다. 이름을 바꿔버리고 그 다음에 그들의 사고를 바꿔버리고 문화를 바꿔버리고 그런데 그들이 했던 것 중에 한 가지는 인재 등용 정책을 썼습니다. 그 사로잡혀온 백성들 가운데 좀 뛰어난 사람들을 훈련을 시켜서 바벨론의 관원으로 등용을 시켰습니다. 우리가 잘 알고 있는 다니엘과 그 친구들 사드락과 메사과 아벤누고가 그 대표적인 예가 될수 있을 겁니다. 그들에게 기회를 주는 거죠. 아마 미국에서 그 비자 가운데 H1 비자라는 것이 그런 겁니다. 
이민자들에게 기회를 주는 거지. 뛰어난 사람들에게는 그 나라에 공헌할 수 있는 기회를 주는 거지. 그리고 오늘 우리가 읽은 이 페르시아의 고레스 왕입니다. 고레스 왕은 그렇게 강압적으로 포로들을 붙잡아 놓고 그들을 어떤 사고를 바꾼다고 해서 그들이 완전히 변하지 않는다는 걸 알았습니다. 그렇게 해서는 절대로 오래 통치할 수 없다는 것을 알았습니다. 그래서 대신에 그는 그들에게 자유를 주고 자기 민족으로 돌아갈 자들은 돌아가고 대신에 세금을 바치도록 했던 것입니다. 당시 이 페르시아 제국의 영토가 얼마나 컸느냐 하면 동쪽으로는 인도에서부터 서쪽으로는 북아프리카까지 광대한 게 펼쳐져 있는 그 땅들이 다 페르시아 제국이었습니다. 에스더서 1장 1절에 이렇게 말하지 않습니까? 아수에로 왕 때에 있었던 일이니 아수에로는 인도로부터 구수까지 127 지방을 다스리는 왕이었다라고 말해요. 인도에서부터 아프리카 구수까지. 끝없이 펼쳐져 있는 이 대제국을 어떻게 계속 강압하면서 계속 그들을 이 포로처럼 취급하면서 그 제국을 이끌어갈 수 있겠습니까? 그래서 고레스 왕이 선포한 것은 각기 자기 나라로 돌아가라는 거였어요. 에스라서 1장에 보면 하나님이 고레스를 통해서 그렇게 하시겠다고 약속해 주셨습니다. 에스라서 1장 1절에 보면 이렇게 나오죠. 요와께서 예레미야 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 날에 공포도 하고 조서도 내렸다라고 말하고 있습니다. 성경은 이걸 어떻게 말하고 있습니까? 예레미야 25장 12절에 보면 여와의 말씀이니라 70년이 끝나면 내가 바벨론의 왕과 그의 나라와 갈다인의 땅을 그 죄악으로 말미암아 벌하며 라고 말합니다. 70년이 지나면 그들이 바벨론에서 다시 돌아오게 하겠다라고 약속하고 있었던 겁니다. 예레미야 29장 10절에도 여와께서 이같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 탐이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라라고 분명하게 예레미야를 통해서 예언하고 있었습니다. 하나님의 작정이었어요. 그런데 그 작정의 도구로 누구를 쓰십니까? 이 페르시아의 고레스 왕을 사용하셨던 것입니다. 여러분 세상 역사는 아무렇게나 그렇게 흘러가는 것처럼 보이지만 사실은 그렇지 않습니다. 역사를 주관하시는 하나님의 손에 이끌려 흘러가는 겁니다. 여러분 이 사실을 기억한다면 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 정말 불안정하고 앞으로 어떤 일이 일어날지 모르고 그렇지만 우리는 절대로 두려워할 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 땅을 주관하시는 분이 바로 여와 하나님이시라는 사실을 우리가 알기 때문입니다. 여러분 믿으십니까? 그분이 통치하십니다. 그분의 때에 그분의 방법으로 지금도 통치하고 있으십니다. 이전에 있었던 어떤 왕도 이스라엘 백성들을 고국으로 돌아가게 한 적이 없었습니다. 그렇게 기다렸던 그 귀양의 희망을 그들에게 줍니다. 그래서 그들은 오늘 본문이 쓰여지기 전까지 두 번에 걸쳐서 많은 수가 예루살렘으로 돌아오게 되었습니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오. 70년 동안 이민을 가서 그곳에서 정착했던 사람들이 이제 모든 삶을 정리하고 다시 고국으로 돌아온다는 것이 이것이 쉬운 일입니까? 
만약 여러분이 한평생을 일군 그 어떤 사업체를 다 정리하고 한국으로 가신다면 여러분 그것이 쉬운 일일까요? 아니요. 절대로 쉬운 일이 아닐 겁니다. 그런데 그렇게 정리하고 떠나는 것도 쉬운 일이 아니지만 또 하나는 그곳에 가서 새롭게 정착하는 것은 더더욱 어려운 일일 겁니다. 꿈을 안고 도착한 그 예루살렘에서의 삶은 그렇게 소방적인 것이 아니었습니다. 제일 먼저 도착했던 수룻바벨의 그룹이 성전을 짓습니다. 그런데 이방의 그 이방 민족들의 반대에 부딪히지요. 결국에 성전이 20년 동안 그냥 짓다만 상태로 머물러 있게 됩니다. 그러다 하나님의 은혜로 그들이 다시 성전을 짓게 됩니다. 516년에 20년 만에 성전을 짓게 되죠. 그래서 우리가 성경에 보면 학계 선지자, 스가랴 선지자가 계속해서 주는 말씀이 뭐냐면 그 성전을 마무리 지으라는 거였어요. 사람들의 마음 가운데 계속해서 성전을 마무리 지으라는 그 말씀을 주셨던 거죠. 그런데 그렇게 성전을 건축하고 난 뒤에 그럼 그 사람들이 그곳에 성전 제사를 정말 아름답게 드리면서 그렇게 살았느냐? 성경에 그러지 않았더라고요. 그들은 다시 자기들의 삶의 터전으로 흩어져 버리고 말았습니다. 그로부터 약 72년이 지나고 난 뒤에 오늘 읽은 이 본문이 쓰여집니다. 수많은 어려움에 부딪혀서 결국엔 그 땅에 돌아왔지만 그 소망을 이루지 못한 많은 백성들은 그저 하루하루 살아가기에 바쁜 나머지 그냥 모든 것을 방치한 채 그렇게 살고 있었습니다. 그 소식을 느에미아가 자기 동생으로부터 듣게 되는 겁니다. 너무나 가슴 아픈 이야기를 듣고 느에미아는 그것 때문에 슬피 울기 시작합니다. 아무도 성을 돌보는 사람이 없다고 그냥 성벽은 무너진 채로 그대로 있다고 성문은 불에 타버린 채로 그대로 있다고 니에미아의 마음은 찢어질 듯이 아파왔던 겁니다. 여러분 모든 사람들이 다 이렇게 생각하고 살지 않아요. 그런데 니에미아는 그 마음을 하나님 주신 겁니다. 여러분 우리가 지금 이곳 미국에 살고 있습니다. 우리가 가끔 한국의 소식을 듣습니다. 그런데 갑자기 한국에서 무슨 큰 사고가 났습니다. 또는 갑자기 북한에서 무슨 무슨 도발을 했습니다. 또는 어떤 어려움이 생겼습니다. 그럴 때마다 우리의 관심은 어디에 있습니까? 우리가 비록 멀리 떨어져서 이곳에 살고 있지만 그러나 우리의 관심은 어떻게 보면 항상 한국에 대한 관심이 있어요. 왜? 우리가 떠나왔던 우리의, 저, 우리의 고국이기 때문에. 감사하게도 지금 대한민국은 세계 경제 강국 가운데 국가 경쟁력에서 탑 서틴이라고 합니다. 세계 경제 포럼이 작년에 전 세계 141개의 국가를 대상으로 각국의 최고 경영자들을 통해서 설문조사를 했습니다. 기본 환경과 인적 자원과 마켓과 그 다음에 앞으로의 발전 가능성들을 두고 약 12개의 부문을 이렇게 통해서 그 설문조사를 했는데 그들이 조사한 결과 한국의 국가 경쟁력이 전세계 13번째라는 겁니다. 그래서 지금은 오히려 우리는 한국의 소식을 들을 때마다 오히려 조금 더 염려하지 않습니다. 그리고 심지어는 한국으로 역이민 가는 분들도 종종 생기고 있습니다. 그런데 오늘 이 소식을 들은 이 니헤미아는 
느헤미야의 반응을 한번 우리 보십시오. 1장 4절을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 라고 성경은 기록합니다. 여러분 이 니에미아가 누굽니까 도대체? 이 니에미아가 왕족입니까? 다이세 후손입니까? 아니면 이스라엘의 지도자입니까? 아닙니다. 그는 아무것도 아니에요. 그냥 평범한 사람이에요. 그는 왕족도 아니었어요. 이스라엘의 리더도 아니었어요. 그냥 평범한 사람. 다만 바벨론에 살고 있는 한 명의 유다의 후손일 뿐이었어. 그가 나중에 이 페르시아의 관원이 되죠. 그런데 그것은 나중에 그가 기도하고 난 이후에 기도의 응답으로 된 것이고 지금 이 본문이 쓰여진 이 시점엔 그는 아무것도 아닌 평범한 사람이었어. 그런데 그의 마음 가운데 고국에 대한 그 아픈 마음을 그가 가지고 살았다는 겁니다. 여러분 우리는요. 이런 하나님의 나라에 대한 아픈 마음을 가지고 살수 있는 그런 사람들이 필요합니다. 제2의 니에미아가 오늘 우리에게 필요합니다. 그는 그 나라의 어떤 지위를 가진 자도 아니었고 이스라엘 민족의 어떤 정통성을 갖고 있는 왕족도 아니었어요. 근데 그의 마음 안에는 하나님의 나라에 대한 갈급한 마음이 있었던 거죠. 이것이 그의 마음 가운데 사명으로 주어진 것입니다. 오늘 이 말씀을 들으시고 혹시 여러분 가운데 내게 주신 사명이 무엇인지를 한번 다시 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 오늘 본문은 우리에게 두 가지 메시지 줍니다. 첫 번째는요. 리더는 기도하는 사람이라는 거예요. 상황이 무척 어려울 때 사람들은 몇 가지 반응을 합니다. 제일 먼저 상황을 극복하기 위해서 모두 최선을 다합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 아무것도 성과를 이루어내지 못하고 있으면 사람들은 그냥 절망하게 됩니다. 그리고 순식간에 그 상황을 받아들입니다. 그래 어쩔 수 없어라는 거죠. 그리고 시간이 지나면 그것은 점차 사람들의 관심에서 사라져버리고 말아요. 보통 사람들은 그렇게 삽니다. 그러나 믿음의 사람들은 그것 이상 할수 있는 것이 있다는 사실을 기억해야 합니다. 그게 뭡니까? 기도입니다. 니에미아는 안타까운 마음에 울고 수일 동안 슬퍼하였다고 1장 4절에 나옵니다. 대부분의 사람들은 그렇게 합니다. 그냥 슬퍼합니다. 안타까워합니다. 그런데 거기에서 그쳐버리고 마는 거죠. 그런데 니에미아는 거기서 그치지 않았습니다. 하나님 앞에 금식하며 기도하고 기도로 나아갔습니다. 여러분 기도는요. 사람들의 관심에서 하나님의 관심으로 우리의 마음을 옮겨가게 하는 하나님의 도구입니다. 성벽이 무너지고 불타버린 것은 일반인들에게는 별다른 관심사가 아니었어요. 그럴 수밖에 없었던 형편이니까. 그런데 니에미에게는 그것은 도저히 견딜 수 없는 아픔이었습니다. 이 마음이 그로하여금 기도의 자리로 나아가게 했습니다. 이것은 니에미아로 하여금 하나님의 마음을 조금이라도 깨닫게 되는 귀기가 됩니다. 하나님의 마음을 가진 사람, 그가 진정한 리더입니다. 세상에 리더는 많습니다. 그러나 하나님이 찾으시는 그런 리더는 그의 마음이 하나님의 마음에 조율된 사람입니다. 니에미아는 기도의 자리에 나갔을 때 
그 하나님의 마음을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그에게 주신 사명을 깨닫게 됩니다. 그것이 하나님이 그를 부르시는 방법이었습니다. 마음의 깊은 부담을 가진 자들만이 하나님이 사용할 수 있기 때문입니다. 여러분이 하나님 앞에 쓰임받게 되기 원하십니까? 그러면 하나님의 마음을 가지시기 바랍니다. 그렇게 하기 위해서는 반드시 기도의 자리로 나아가셔야 합니다. 기도하는 사람만이 하나님의 마음을 깨닫게 될수 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 두 번째 주시는 말씀은 기도는 그 사람의 미래를 보여준다는 겁니다. 여러분 그 사람이 앞으로 어떻게 될지를 우리가 알수 있는 방법 가운데 하나는 그 사람이 오늘 무슨 기도를 하고 있느냐를 알면 됩니다. 기도는요. 그 사람의 미래를 바꿔놓습니다. 오늘 절망적인 소식 앞에 기도의 자리로 니에미아는 나아갔습니다. 그런데 어떤 기도를 드렸습니까? 크게 세 가지로 나눠볼 수 있습니다. 첫 번째는 회개의 기도를 드렸습니다. 니에미아 1장 6절로 7절에 이렇게 기록합니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 니에미아 1장 6절로 7절입니다. 이제 종이 주의 종들은 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 오늘 느헤미야는 무슨 기도를 드립니까? 우리 민족이 죄를 지었습니다. 라고 고백하는 겁니다. 회개의 기도를 드립니다. 왜 회개의 기도가 먼저 나와야만 했을까요? 보통 사람들은 요 기도하라 그러면 현재 우리가 처해 있는 형편에 대해서 기도합니다. 하나님 지금 우리의 형편이 이렇습니다. 하나님 지금 우리가 고통당하고 있습니다. 하나님 우리에게 도움을 주십시오. 보통 사람들이 하는 기도예요. 그런데 오늘 니에미아는 그것을 놓고 기도하는 게 아니라 주여 우리 안에 있는 이 죄악을 용서해 주십시오라고 먼저 회개하며 나갔던 거지. 왜왜 이렇게 기도해야 했을까요? 그들의 죄가 그들에게 어떤 영향을 미쳤기 때문일까요? 얼핏 보면 그들은 지금 이 땅에 돌아와서 그냥 자기의 삶에 바쁘다 보니까 하나님에 대한 관심이 적어졌던 거라고 볼 수도 있었을 겁니다. 그런데 느헤미야는 그 원인을 그렇게 보지 않습니다. 느헤미야는 이 땅에 수많은 죄악이 있었기 때문에 그 죄악으로 인하여 우리의 마음에 지금 하나님을 향한 마음보다는 오히려 세상을 향한 마음이 더 많다라는 것을 깨닫게 되었던 것이죠. 여러분 윗물이 막지 않으면 아랫물이 막을 수 없다는 이런 격언을 우리는 알고 있습니다. 우리 부모 세대가 잘못했는데 우리 자녀 세대에게 좋은 것을 기대할 수 없습니다. 지금 이스라엘 백성들의 조상들이 그 땅에 70여 년 전, 아니 100여 년 전에 그곳에서 흘린 피가 있습니다. 하나님을 대적했던 죄악들이 있었습니다. 근데 그것에 대해서 아무런 해결이 없었습니다. 느헤미야는 그것을 기억하는 겁니다. 그들 안에 있는 무관심과 방종은 어쩌면 그들 안에 있는 깊이 뿌리박혀 있는 죄성에 근거한 것이라는 것을 깨닫게 된 겁니다. 그래서 니에미야는 이전 조상들의 죄를 
마치 자기의 죄라고 생각하며 통곡하며 자복합니다. 1장 6절에 말하기를 나와 내 아버지 집이 집이 범죄하여 라고 기도하지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리의 기도가 오늘 느헤미아와 같아야 합니다. 누군가는 그 죄를 회개해야 합니다. 돌아온 이스라엘 백성들이 서 있는 그 땅은요. 백여 년전 그들의 조상이 바벨로로 잡혀가기 이전에 하나님을 향하여 절대적으로 대적했던 땅이었습니다. 우상 숭배가 이루어졌었고 수많은 의인들이 피를 흘렸었습니다. 그 피자국에 있는 그 땅을 누군가는 그 피를 닦아야만 합니다. 여러분 누가 우리의 흘린 피를 닦으셨습니까? 누가 우리가 흘린 그 피를 갚으셨습니까? 바로 예수 그리스도이십니다 그분이 우리의 죄와 허물을 위해 십자가를 지셨습니다. 이사에서 53장 5절에도 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 라고 성경은 말하고 있습니다. 니에미아의 기도는 피 흘린 조상들의 죄를 자신이 대신 자복하고 있는 겁니다. 누가 한 일이었습니까? 예수 그리스도께서 하신 일이었어요. 그런데 오늘 니에미아가 마치 예수님의 모형으로 그 자리에 서 있는 겁니다. 그는 아주 평범한 사람이었습니다. 그런데 그가 이곳에서 드리는 기도는 대제사장의 기도를 드리고 있는 겁니다. 주여 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄를 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 드시옵소서라고 말하는 거예요. 여러분 놀랍지 않으세요? 의미한 아주 평범한 한 사람이었는데 그는 마치 예수님처럼 기도하고 있는 거예요. 여러분 우리의 믿음의 조상들이 혹이나 죄악을 행하여 하나님의 마음을 아프게 한 적이 있다면 우리가 기도함으로 우리가 회개함으로 하나님 앞에 나아가야만 할 것입니다. 회개는 우리의 막힌 영혼을 풀어줍니다. 회개는 막혔던 관계도 풀어줍니다. 회개는 잃어버렸던 첫사랑도 회복하게 합니다. 회개는 극률의 마음을 회복시켜줍니다. 지금 우리에게 필요한 것은 회개입니다. 회개의 영을 주시도록 기도해야만 합니다. 우리가 이 하나님 앞에 회개의 기도를 드릴 때에 하나님의 새로운 역사들이 일어나게 될 것입니다. 여러분 믿으십니까? 두 번째 그가 기도 드렸던 것은 하나님의 약속의 말씀을 기억하소서라는 주여 기억하소서의 기도였어요. 1장 8절로 9절입니다. 다시 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩들 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 주려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 기억하옵소서라고 기도하는 거예요 무엇을 기억하라고요? 하나님 당신이 하신 말씀을 기억해 주십시오라는 거예요 하나님 우리에게 주신 약속의 말씀 있지 않습니까? 그 약속의 말씀이 이루어지게 해 주십시오라고 기도하는 거예요. 여러분 이 기도는 대단한 기도입니다. 이 믿음이 있는 사람만 할수 있는 기도예요. 하나님의 말씀이 살아있다는 것은 믿는 사람만 그 약속의 말씀을 붙잡을 수 있고 그 약속의 말씀을 붙잡고 기도할 수 있는 거예요. 아무나 할수 있는 기도가 아니에요. 이스라엘 백성들이 그 땅에서 하나님 앞에 드렸던 기도가 있었어요. 
여호수아와 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 제일 먼저 들어와서 그들이 했던 게 뭔지 아세요? 그리심산과 에발산에 그 모든 백성들이 모여서 하나님 앞에 선포했던 말씀이 신명기 27장, 28장에 있는 저주와 축복의 말씀이었어요. 내가 하나님 앞에 범죄하면 하나님이 우리를 치실 것이고 그러나 우리가 하나님 앞에 자복하고 하나님 앞에 나아갈 때 하나님 우리를 긍지히 여겨 주실 거라고 하는 그 약속의 말씀을 그들의 조상들이 하나님 앞에서 맹세했던 것이 있었어요. 그 땅은 약속의 땅이었습니다. 그 땅은 축복의 땅이었어요. 그런데 그 땅에 그들이 죄악을 행함으로 그 축복은 하나님의 마음을 아프게 했고 도리어 축복은 그들을 바벨론으로 잡혀가게 했던 것입니다. 여러분, 여러분에게 어떤 약속의 말씀이 있습니까? 여러분 오랫동안 붙들고 기도했던 약속의 말씀이 있습니까? 혹시 여러분 아무런 약속의 말씀이 없으십니까? 여러분 하나님은요 반드시 자기가 세우신 약속을 이루십니다. 이사에서 14장 24절에도 만군의 여호와께서 맹세하여 이루시되 내가 생각한 것이 반드시 되며 내가 경영한 것을 반드시 이루리라고 약속했습니다. 에스겔서 12장 28절에도 그러므로 너는 그들에게 이르기를 주여와의 말씀에 나의 말이 하나도 다시 더디지 아니할지니 내가 한 말이 이루어지리라 라고 분명하게 약속하고 있습니다. 하나님의 약속을 붙잡는 자들은요. 하나님 그 약속 이루어주십시오라고 주여 기도하오니 라고 주여 기억하옵소서라고 기도합니다. 우리 사랑하는 성도 여러분 하나님 약속 붙잡고 기도하십시오. 그 약속이 어디에 있습니까? 하나님이 그 약속을 반드시 이루어주실 겁니다. 마지막으로 하나님 앞에 그가 드렸던 기도는요. 주여 종들의 기도를 들어주소서라는 탄원의 기도였어요. 느에미아 1장 10절로 11절의 말씀 보면 특별히 11절은 이렇게 기도합니다. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람들 앞에 은혜를 입게 하옵소서라고 기도했어요. 그는 단지 그냥 하나님 우리의 죄악을 용서해 주십시오. 하나님 당신의 약속을 기억해 주십시오라고 하는 것에 그치지 않았어요. 그는요. 마지막으로 하나님 은혜를 입게 해 주십시오라고 기도합니다. 무엇 때문에요? 자격이 주신 이 사명을 이룰 수 있도록 이 고레스 왕을 통해 은혜를 입게 해 주십시오라고 기도합니다. 고레스 왕이 아니죠. 그의 후손이죠. 그런데 하나님이 그의 기도에 응답하십니다. 어떻게 응답하십니까? 11절에 그때 내가 왕의 술관원이 되었다라고 성경은 말합니다. 하나님 지금 하나님을 위해서 정말 헌신하고 하나님의 나라를 위해서 하나님 일하고 싶어하는 이 하나님을 경외하는 자들이 있습니다. 하나님 저들의 기도를 들어주십시오라고 극률이 극률을 베풀어 달라고 기도할 때 하나님은 놀랍게 그를 들어 사용하시게 합니다. 그가 술관원이 되었다는 것은 그에게 기회가 왔다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 얼마나 놀랐습니까? 그는 평범한 사람이었어요. 그는 아무것도 아닌 사람이었어요. 그런데 하나님 앞에 그가 엎드려 기도할 때 그는 하나님의 놀라운 은혜의 도구가 되었고 그의 미래는 그 기도의 응답으로 이루어지게 됩니다. 여러분, 여러분이 지금 하는 기도가 뭡니까? 여러분이 기도하는 그 기도가 바로 여러분의 미래를 만들어냅니다. 오늘 여러분이 정말 
그냥 조, 조용히 하나님 앞에 엎드려 기도한 그 기도가요. 아무것도 아닌 것처럼 보이는데 그 기도가 쌓이면 놀라운 하나님의 은혜가 됩니다. 여러분 기억하십시오. 기도는 절대로 사라지지 않습니다. 여러분이 오늘 드린 그 기도는 요 반드시 응답이 옵니다. 분명하게 하나님은 요그 기도를 통해서 그 사람을 사용하십니다. 오늘 여러분이 드리는 그 기도가 정말 이 나라와 이 민족과 주님의 교회와 하나님의 영광을 위해서 기도한다면 그 기도는 반드시 여러분에게 돌아올 것입니다. 기도가 우리의 인생을 엽니다. 기도가 우리의 이 길을 바꿉니다. 여러분의 일을 위해서 또 누군가가 여러분을 위해서 오랫동안 기도한 것이 있을 겁니다. 여러분의 부모님이 기도하셨던 여러분을 위한 누가 중보하며 오랫동안 기도했다면 그 기도가 오늘 밤 반드시 역사할 것입니다. 사랑하는 성도는 이제 말씀을 맺겠습니다. 오늘 우리는 요느에미아를 통해서 하나님이 역사하시는 손길을 보게 됩니다. 어떻게 역사하셨습니까? 기도하는 사람을 통해서 역사하셨습니다. 그는 평범한 사람이었어요. 그러나 하나님 앞에서는 평범한 사람이 아니었어요. 그는 기도의 장수였습니다. 여러분 리더는 요 기도하는 사람입니다. 여러분 중요한 것은 우리 모두 다 기도하죠. 기도하죠. 우리 다 기도하죠. 그러나 중요한 것은 무엇을 기도하느냐는 거예요. 오늘 오늘 내삶 속에 정말 중요한 게 뭐냐는 거예요. 느에미아의 가장 큰 기도 제목은요. 그가 지금 살고 있는 그 수상성에서 잘 먹고 잘 사는 것이 아니었어요. 그의 기도 제목은요. 저 2억만리 수만 마일에 떨어져 있는 이스라엘 백, 이스라엘의 자기의 고향의 그 동족들을 위한 기도였어요. 하나님 그곳에 성, 성부님이 불탔고 성벽이 아직도 무너진 채로 있답니다. 하나님 극리 여겨주십시오라고 기도하는 그 기도에 하나님은 놀랍게 역사하여 주셔서 그를 그 나라의 관원이 되게 하시고 후에 그를 그 나라의 총독으로 보내지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분, 기도는 우리의 삶을 바꿔놓습니다. 여러분, 기도하시는 리더들이 되시기 바랍니다. 혹시 여러분 기도하기를 쉬고 계십니까? 여러분 다시 하나님 앞에 나와 기도하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 기도는요. 하나님의 영광을 드러내는 주님의 도구가 됩니다. 우리 사랑하는 교회가 우리 사랑하는 모든 성도들이 지금 비록 가정에 흩어져 있지만 그러나 그곳에서 드려지는 그 기도를 통하여 하나님의 영광이 드러나게 하실 것입니다. 기도하는 우리 모든 성도들 되십시다. 이 시간 같이 한번 우리 합심으로 기도합시다. 우리의 교회가 그리고 여러분의 가정이 여러분의 사업이 그리고 여러분의 자녀들이 하나님의 기도 아니면 오늘 일어날 수 없음을 다시 한번 깨닫고 리더는 기도하는 자입니다. 기도할 때 하나님 역사가 일어납니다. 오늘 우리를 통하여 하나님 역사 일어나게 해달라고 합심으로 같이 기도하겠습니다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간에 하나님 앞에 우리가 기도하는 것은 아버지 하나님 우리의 인생이 우리의 손에 있지 않음을 안음을 하나님 이 시간 기억하며 하나님 앞에 기도합니다. 아버지 하나님 우리의 길을 여시는 분, 우리의 인생을 인도하시는 분, 우리의 모든 삶을 주관하시는 분, 여호와 하나님 앞에 시간 없디를 기도하오니 아버지 안에 우리의 삶의 모든 것이 주의 영광을 위한 것이 되게 도와주시옵시고 오늘도 우리가 깨어 기도할 때 우리의 기도에 응답하시는 주님인 것을 보기하여 주시길 원하며 기도하옵나이다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 오늘 아버지와 엎드려 기도했던 이한 사람을 통하여 하나님 영광이 드러났습니다. 
오늘 저희들이 하나님 앞에 엎드려 기도하는 기도가 하나도 땅이 떨어지지 않게 하여 주시고 주의 놀라운 이름이 높임을 받으시는 하나님 앞에 드려지는 귀한 기도가 되게 도와주옵소서 하나님 앞에 먼저 자복하며 회개하며 나아가는 저들 되게 하여 주옵소서 하나님 하나님의 마음을 아프게 했던 것들이 있다면 하나님 용서하여 주시옵소서 아버지는 하나님 마음을 하나님 아버지 부끄럽게 했던 것이 있다면 하나님 우리의 죄악을 용서하여 주시옵소서. 이 땅에 흘려진 나는 피가 있다면 그 피를 아버지 하나님이여 닦아주시고 주의 십자가의 보혈로 덮어주시고 하나님 새롭게 하여 주시어서 이 땅에는 모든 특자옥들이 하나님 지워지게 하시고 하나님의 마음을 아프게 했던 것들이 다 지워지게 하시고 하나님의 영광이 다시 드러나는 재단될수 있도록 하나님 역사하여 주시기 원하며 기도합니다. 하나님 아버지 하나님 땅을 긍휼하게 해주시옵소서 하나님 불쌍히 해주시옵소서 하나님의 영광이 다시 한번 할수 있는 지혜 나라 될수 있도록 도와주시기 원하며 기도합니다. 아버지 하나님 우리 사랑하는 특별히 아버지 리더들을 위해서 기도합니다. 아버지 우리 사랑하는 아버지 하나님 권속들을 위해서 기도합니다. 아버지 아버지 하나님 앞에 엎드려 기도하는 우리 권속들의 기도가 하나님 땅이 떨어지지 않으며 응답되어질 수 있도록 하나님 역사하여 주시기 원하며 기도합니다. 아버지 비록 지금 아버지는 각 가정에 흩어져서 기도하는 우리 성도들도 아버지는 긍휼히 겨주시고 불쌍히 겨주셔서 아버지 앞에 나갑들이 기도할 때 우리 기도하라는 땅에 떨어지지 않으며 응답자진을볼수 있도록 주님 도와주시기 원하며 기도합니다 아버지 하나님 사랑하는 교회에 다시 한번 주님의 영광을 드러내 주시옵소서 아버지 다시 한번 주의 영광이 드러나게 하여 주시고 주의 놀라운 이름이 높임을 받으시게 하여 주시기를 원하며 기도합니다 주여 기도하는 자들 되게 하여 주시고 주의 말씀을 붙잡고 기도하는 자들 되게 하여 주시옵소서 하나님의 놀라운 이름이 다시 높임을 받으시는 귀한 주님의 재간 될수 있도록 역사하여 주옵소서 특별히 사랑하는 아버지는 가정들을 위해서 기도합니다 아버지는 각 가정마다 주님 찾아가 주시옵소서 하나님 주시는 그 놀라운 은혜가 임하게 하여 주시옵소서 아버지는 주님과의 그 깊은 첫사랑들이 다 회복되게 도와주시옵소서 아버지는 그들이 먹혔던 모든 것들이 다 열려지게 도와주시옵소서 광야가 대리되는 역사가 일어나게 하여 주시고 사막이 강이 되는 역사가 일어나게 하여 주시고 하나님은 주님의 놀라운 인도하시는 손길을 볼수 있도록 역사하여 주옵소서 아버지 안에 특별히 자녀들을 위해서 기도하는 우리 부모님들의 기도가 있사오니 아버지 안에 그 기도를 들어주시고 응답하여 주셔서 하나님이 사랑하는 자녀를 통하여 하나님의 일을 높임을 받으시게 하여 주옵소서 아버지 이국 땅에서 아버지 하나님 정말 하나님 이곳에서 아버지에서 자라는 우리 사랑하는 자녀들을 하나님 긍리로 이어주시고 이들을 통한 하나님의 놀라운 이름이 높임을 받으시게 하여 주시기를 원합니다. 오늘도 아버지 앞에 엎드리 기도하는 아버지 하나님 우리 사랑하는 아버지 하나님 우리 장로님들 권사님들 집사님들 우리 하나님 긍리로 이어주시옵소서 아버지 앞에 엎드리 기도하는 이 기도에 하나님의 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 약속하신 그 놀란 은혜가 다 임할 수 있도록 도와주시고 다 응답되어지도록 역사하여 주셔서 주님 사용하시는 귀한 주님의 사람들 되게 하여 주옵소서 고마우신 주님 감사합니다 오늘 이 아침에 주님 우리 가운데 함께 하여 주시고 주님 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 그 은혜를 허락하여 주시니 감사합니다 아버지 하나님 하나님 우리가 하나님 앞에 은혜를 입게 하여 주옵소서 아버지 하나님 은혜를 입어서 하나님 앞에 엎드려 기도할 때 하나님 주시는 놀라운 은혜가 우리 가운데 찾아오게 하시고 주님의 마음을 깨닫는 주님의 마음을 갖는 
하나님의 귀한 일꾼들 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 특별히 각 가정마다 주님 찾아가 주시옵소서. 지금 이제 아버지 여러분이 경제활동이 다시 시작될 시점에 있지만 무엇을 해야 될지 어떻게 해야 될지 알지 못하는 하나님 가운데 있는 분들이 있습니다. 우리 하나님 찾아가셔서 우리 하나님께서 주시는 지혜를 허락하여 주시고 인도하시는 손길을 경험할 수 있도록 도와주시며 모든 막힌 문들이 다시 열려지는 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 특별히 아직 아버지 하나님 코로나 바이러스의 백신이 개발되지 않았지만 우리 하나님 사랑하는 우리 성도들 가정마다 찾아가셔서 하나님 안전을 지켜주시고 주님 보호하여 주시고 주님, 주님의 주님 놀라운 은총으로 함께하여 주옵소서. 모든 영광을 주님께 드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.